0: Hola a todos, day-to-day to day del 27 de... es 27. Que soy un desastre, ya lo sé, lo digo cada vez que grabo todos los días, pero es que lo soy. 27 sí de octubre de 2020 con una temperatura en Alicante de 20 grados y medio. Bueno, hoy la gente con chaqueta que tiene frío, 20 grados, estamos locos. Yo en manga corta y muy feliz. Bueno, eh, ayer os hablé del tema... Ayer fue, ¿no? Del tema del servidor y demás que lo quería limpiar y tal bueno no me he podido aguantar esta mañana como iba con mucho tiempo lo he cogido le he pegado una limpieza exterior que tenía bastante pelusa y lo he enchufado he conectado un switch ahora os comentaré y he conectado el servidor el time capsule y el hub de Philips el Philips eh, hue de, el hub de Philips hue eh, Resulta que eh, hace, no sé, una semana o así me encontré con un vecino y me dice que, bueno, hablando de internet y demás, me dice que, que hay que comprar un aparato para poner allí porque si no eh, las rosetas no hay conexión y tal. Y yo le digo que va, hombre, no hace falta nada, no necesitas nada, eso eh, ya está todo preparado. El caso es que, bueno, esto creo que os lo comenté cuando vino el, el técnico de O2 o de Movistar. Dijo que eso no valía porque no estaba alimentado, no sé cuánto y demás. Y bueno, pues efectivamente no es un problema de que esté o no alimentado, porque antiguamente ahora se ponen switch, antes se ponían hub. Y eh, ahora os comento cuál es la diferencia y eh, los hub no iban alimentados necesariamente. Entonces, eh, bueno, en principio, eh, no, efectivamente no funciona. En un momento pensé pensé que aquello fuera una caja tonta, que no fuera nada, pero tiene electrónica. No sé qué tiene, eh, pero no funciona, no, no distribuye la señal. La diferencia básica, muy básica, entre un hub y un switch es, cuando un ordenador, cuando un equipo, cualquiera, manda una serie de datos a través de... de de una conexión, ya sea, bueno, no, en este caso cableada, ¿vale?, en este caso cableada, eh, lleva entre otras cosas, esto es de redes, ¿no?, lleva entre otras cosas eh, la identificación del equipo al que se dirige, ¿vale?, ¿qué ocurre?, que esto cuando un equipo recibe esa información, si es para él la digamos eh, tiene en cuenta y si no es para él pues la desecha vale qué ocurre entre qué diferencia hay? como digo entre un hub y un switch vale pues la diferencia es bastante sencilla un hub lo que hace es que cuando un equipo imaginar un equipo vale imaginar cinco equipos conectados a un hub vale qué es lo que hace esto tú ese un equipo de ellos envía una información a uno de los otros cuatro equipos vale al equipo X bien el hub lo que hace es que recibe esa, esa señal recibe esa información y como él es un dispositivo tonto de acuerdo lo que hace es que la envía a los otros cuatro equipos y luego los cada uno de los equipos comprueba si esa información es para él y se la queda o no y la desecha un switch es algo mejor ¿Por qué? Porque el switch lo que hace es que recibe la información de ese ordenador y se la envía al equipo que corresponde, al equipo X. No la envía a todos los equipos, con lo que ganamos en saturación de red, ¿vale? Ya digo, una explicación básica, pero que es más o menos de lo que se trata, ¿no? Luego, esto se puede complicar de muchas maneras, ¿no? Hay switches gestionados en los que puedes hacer ciertas cosas, bueno pero básicamente esta es la diferencia pues bueno, ya tengo puesto mi switch ya tenía uno por ahí yo quería, quiero, me gustaría poner en un switch bueno, bueno pero bueno, he puesto un The link que tenía por ahí un Gigalan, y bueno, pues yo creo que, la, sinceramente creo que es más que suficiente pero, no, o sea, que no voy a gastar dinero ahora teniendo ese porque además es un hub, perdón, un switch de 8 puertos que son justos los que necesito, 8 ¿Vale? 8 tengo ocupados, 8 están ocupados. Eh, vale, ¿qué he hecho? Pues he conectado el servidor, he conectado, como digo, el, el hub de Philips, he conectado el time capsule para poder hacer copias de seguridad locales, que también me gusta, aunque tengo Time, no, eh, iCloud contratado y ahí me suben todos los documentos y el escritorio y alguna otra cosa. Eso de que suba el escritorio yo creo que es para la gente que no se acostumbra a que el escritorio no es un lugar para dejar cosas. El escritorio tiene que estar recogidito y limpio. El escritorio se utiliza un momentito y después se recoge antes cuando se acaba, ¿vale? No para tenerlo lleno de, 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 de papeles y de cosas, pues el escritorio del ordenador igual, ¿vale? Eh, ya no me ha dado tiempo a nada más, ¿no? He comprobado que más o menos funcionaba y digo más o menos porque... He podido entrar a alguno de los servidores que tengo virtualizados, pero no he entrado a la Hilo. Quizás no ha terminado de arrancar cuando yo lo he intentado. No me actualiza el, el dns para poder acceder desde fuera. Tengo que ver el, el, el porqué. Eh, ¿Qué más cosas? Eh, el hub de Philips no, no lo podía localizar. Vale, pero ya digo que esto ya ha sido eh, casi casi en la puerta de la calle con la llave en la mano para cerrar e irme, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues tengo más. ¿Va a ser hoy el día? Mm, eh, no lo sé. De momento, hoy tengo evaluación de matemáticas. Ten, es el último día para entregarlo y en cuanto llegue a casa me voy a sentar para terminarlo y entregarlo y dependiendo de cuánto tarde en entregarlo, o sea, en terminarlo y entregarlo, pues ya veré si me pongo a hacer algo de esto, si no quedará ya para mañana o pasado o cuando pueda, ¿no? Porque no voy a no voy a dejar lo importante, vale, por muchas ganas que tenga de decirle a Alejandra que me enciende y me apague las luces, todavía no es el momento. Que por cierto estaba dudando porque me falta una bombilla de estas de Philips y no sé dónde la tengo. vamos, ni idea ¿dónde estará mi bombilla? ¿dónde estará mi bombilla? donde quiera que esté mi bombilla es mía pues no lo sé tengo que buscarla porque no me suena que esté en casa y no me suena que haya ninguna lámpara aunque sí podría haber una lámpara que tuviera una de estas bombillas pero que no la encendíamos nunca pero no me aparecen, bueno, no lo sé, tengo que buscarme una bombilla que no sé dónde está, y están como para, de precio, como para perderlas, tengo también una de Ikea, que ya comenté aquí anteriormente, pero esta es de casquillo pequeño, del E14, y ahora mismo no tengo ninguna lámpara que pueda utilizar con, este, con esta bombilla, así que de momento, esa bombilla va a ir a un cajón, a la espera de que pues en alguna incorporación a la casa puede haber alguna lámpara de estas de mesa o algo así que pueda tener una bombilla de este de este tipo, ¿no? Ahora también, pues cuando podamos y si compremos alguna planta, alguna planta de verdad, o ¿no? alguna de estas de, de artificial, compré también dos eh, eh, cacharros estos de Xiaomi, mi plant o algo así creo que se llaman. <risa> que sirven para controlar el, el, la planta, ¿no? Para ver si tiene suficiente humedad, los nutrientes, etcétera, etcétera. Y también, eh, bueno, como van por Bluetooth, pues compré unos eh, dispositivos, no voy a dar mucha explicación aquí, ¿vale? Para poder enlazarlos junto a Home Assistant. Y de esa manera que en Home Assistant me salga todo el tema de... Eh, por pues la planta, cómo está, si le falta agua, si le falta humedad, si hay que echarle abono o lo que sea, a ver si con eso conseguimos que las plantas nos vivan más tiempo porque lo nuestro con las plantas, pues es la verdad es que bastante lamentable, ¿no? no nos duran las pobres eh, la domótica, todavía no he conseguido llamar porque hoy me he acordado y tenía un hueco, pero que no tenía el número de teléfono donde llamar, así que Nada, se acabó la domótica por hoy. Tengo que acordarme y eh, hoy o mañana coger, antes de ir a trabajar, coger el número y llevármelo para avisar y que me instalen lo que resta de domótica. Eh, más cosas, más cosas. Eh, pues no mucho más, ¿no? No mucho más. En el momento que ya tengo el servidor, ahora mismo me es muy sencillo acceder a él porque como en el estudio... Todavía no tengo eh, el mueble donde va a ir el servidor. Está puesto ahí en el suelo de cualquier manera, ¿vale? Con el Time Capsule encima y el Hub de Philips encima. Y bueno, pues de apagarlo y sacarlo a la terraza y pegarle una buena limpieza es muy fácil, ¿no? Sobre todo tengo que conseguir el filtro para evitar que le entre toda esa roña que le entra. Y me gustaría tener un soplador. Pero la verdad es que me pica mucho comprar un bote de aire que valen una pasta... Para, para limpiar esto así que no sé si tuviera un aspirador de los que en vez de aspirar también soplan pues también lo haría aunque hay mucha gente que no es partidaria de soplar de acuerdo pero bueno yo lo he hecho toda mi vida y no me ha ido mal vale hay que tener mucho cuidado sobre todo con estos botes de aire hay que tener mucho cuidado porque pueden eh, soltar humedad vale sale es un gas sale muy frío y, eh, bueno, sobre todo, si en vez de eh, echar el, el aire con el bote, digamos, el, el pulsador hacia arriba, por donde expulsa el aire, lo pones al contrario, hacia abajo, ahí te va a soltar agua como si no hubiera un mañana. Entonces, eso, una cosa. Y otra es que no hay que pegar, eh, echar aire ahí y gastar el bote de una vez. Hay que echar pequeños toques de aire para ir eliminando el polvo, ¿no? Sale a bastante presión y hay una, un rumor que yo no lo he vivido nunca de que hay quien ha podido hacer saltar componentes de una placa a causa de la presión del aire yo ya digo, yo no lo he vivido nunca no sé si puede ser o no es posible que si algún componente no está bien soldado pues eh, pudiera saltar pero vamos, tampoco creo que, esta, que esto sea lo habitual ¿no? pues me queda eso Pegan una buena limpieza y está bastante organizado Así que no tengo más que ponerme con eh, configurar todo, ¿no? Porque la verdad es que todo el tema de Home Assistant lo tenía un poco chapucero. De hecho, me estoy planteando incluso empezar de cero, ¿no? No aprovechar la instalación que tengo y desde cero borrarlo todo y empezar con ello, ¿no? Pero esto es algo que me tengo que plantear. Todavía no, no lo sé. No lo tengo claro todavía. Eh, porque creo tampoco creo que esté muy marraneado vale muy muy lleno de, de basurilla vale y lo que está hecho está hecho eh, más cosas así bueno pues poco a poco Ah, me ha llegado por fin compré un dispositivo que no recuerdo ahora cómo se llama es muy conocido muy conocido conocidísimo que sirve para a través de ese dispositivo controlar otros dispositivos que vayan a través de infrarrojos, ¿vale? Eh, este dispositivo lo puedes conectar a, a Alejandra, al Google, a no sé si a HomeKit, ¿vale? Y lo que puedes hacer es programar como si fuera el mando a distancia, por ejemplo, de la tele, ¿no? Entonces, configurando el dispositivo y luego configurando algo más desde Home Assistant, ¿vale? Tú puedes coger y decirle... Mm, Alejandra, pon, qué sé yo, eh, mega y te cambia el canal. O Alejandra, enciende la televisión o apaga la televisión o sube el volumen y se comporta como el mando a distancia. Una tontería más, porque realmente con el mando en la mano no hace falta mucho. Pero bueno, es la tontería, como digo, de poder eh, manejar la tele. Sí que me puede servir para manejar el aire acondicionado, si al final, que esto lo tengo que comprobar, eh, el mando es por infrarrojos, ¿por qué? porque con la instalación del aire Q3, de las más grandes, una instalación de un aire acondicionado bastante grande, ¿vale? no incluye el mando a distancia. Si quieres el mando, tienes que eh, adquirirlo aparte. De otra manera, pues tienes que levantarte, ir al panel del aire acondicionado y ahí regularlo. Otra cosa que en su momento quiero poner, Airzone. Airzone me parece muy interesante, porque de esa manera puedes controlar el aire acondicionado en cada estancia de la vivienda y no de manera global, porque no es lo mismo poner, qué sé yo, en una estancia, en un salón de, por decir algo, 40 metros cuadrados, que me invento, porque ahora mismo no sé ni cuántos metros tiene mi salón, a 25 grados, que poner una habitación de 10 metros cuadrados, ¿verdad? No es lo mismo, ¿vale? Entonces es mejor tener una po un poco de regulación además tampoco es lo mismo si estás en el salón dando el sol que hace calor o si estás en la cama que te quieres echar una siesta y tal entonces airzone me parece muy interesante también me interesaría controlar todo esto a través de domótica la calefacción también tenemos aparte de tener una máquina de aire acondicionado con calor tenemos radiadores de eh, agua no radiadores de eh, para la calefacción. Estos radiadores van conectados a una caldera central, central para toda la comunidad. Y es cierto que los tres radiadores, hay tres radiadores, que están en las tres habitaciones que hay, que tienen un regulador, de acuerdo, que, que parece que se puede controlar un poco la temperatura, un poco así analógico, de acuerdo, sin más. Pero el resto de radiadores de la casa no tienen más que un grifo que abres o cierras, ¿no? Entiendo que controlarás la temperatura. Nunca he tenido este tipo de calefacción, así que, perdonad si digo una estupidez, pero supongo que la, la cantidad de calor que da la regularás dando más o menos llave. Digo yo, ya digo que no lo sé. Por tanto, mi intención también sería poco a poco, porque esto sí que es caro, y ahora mismo voy a ver cuántos radiadores hay. hay si no me equivoco hay uno, dos... 3, 4, 5, 6 radiadores, más dos toalleros de radiador de estos que hay en, la, en los baños, ¿vale? Aquí no sé si sería muy necesario, lo desconozco, pero seis radiadores me gustaría ponerle también estas llaves o no sé cómo se llamarán, estos reguladores, será mejor. Me gustaría también ponerlos mmm, conectados a la domótica, ¿no? Y poder hacer... Sobre todo, lo más interesante de la domótica, honestamente, no es estar sentado en el sofá y decirle, a Alejandra, eh, enciende la luz, apaga la luz. Lo interesante es que cuantas más cosas domotices, más escenas puedes crear y automatizar. Y diréis, volvemos a lo de siempre, ¿tanto cuesta levantarse a subir o bajar el toldo? Pues no, evidentemente no. ¿Tanto cuesta levantarse a subir o bajar las persianas? Pues no, por supuesto que no tanto cuesta decirle a Alejandra súbeme la persiana, menos todavía pero si tú coges y eh, eh, en base a la elevación del sol gestionas que las persianas se suban o se bajen a una determinada altura pues oye mola, ¿vale? sobre todo mola cuando de repente por la mañana eh, la persiana se levanta pero resulta que el sol empieza a salir empieza a ser molesto y lo que hace es bajarte la persiana hasta una medida que tú hayas considerado óptima para que no entre calor para que no entre tanto sol no y que, que, que te deje ciego y conforme el sol va subiendo y va eh, dejando de dar tanto sol pues las persianas se pueden subir volvemos a lo mismo es necesario pues no declaro que no es necesario la inmensa mayoría de los seres humanos vale tenemos, porque yo ahora mismo me puedo incluir, como mucho la posibilidad de subir o bajar a prisiones con un pulsador, ya está bien, ya está bien, pero a los que nos gustan todas estas trasteos, todo este cacharreo, pues mola, mola programarlo todo y estar ahí entretenerse y oye, pues qué queréis que os diga al final, mirad, el otro día eh, resulta que mi suegra ha estado en la casa en la que, en su apartamento realmente hasta este fin de semana pasado, no, el anterior creo que fue. No sé, perdonar pero estaba oyendo aquí un, un ruido como de una moto o algo, no la veía, o no, es un coche, madre mía, qué bruto. Bueno, la cosa es que el otro día viene y dice, claro, ahora está en su casa, en su casa no tiene nada dogotizado, y dice, oye, pues mira, lo he echado de menos, eso de cuando estoy en el sofá tener que levantarme a encender la luz, ya sabemos que no es nada, ¿no? pero cuando estás en el sofá, estás haciendo algo y de repente ves que no tienes suficiente luz y dices, Alejandra, enciéndeme la luz y te la enciende y sigues con lo tuyo pues oye, mola y es cómodo así que poco a poco iré domotizando la verdad es que me gusta el tema de la domótica creo que se pueden hacer muchísimas cosas en los grupos de Telegram en, estoy metido en un par de grupos de Telegram donde van contando lo que van haciendo y la verdad es que hay montones de cosas que hacer esto es inacabable y lo más divertido es que no es necesario ir a morir a un sistema domótico comercial muchas cosas te las puedes hacer tú eso sí yo recomiendo que al final vamos a jugar con electricidad que seamos conscientes de lo que hacemos y cómo lo hacemos no tengamos un susto ¿no? Eh, y caigamos en el error de pensar que esto lo hago como sea y luego tengamos un un accidente ya bien porque nos dé a nosotros la corriente o bien porque se produzca un incendio o cualquier cosa vale ser muy precavidos y hacer todo lo que os apetezca pero con mucho cuidado y con mucho eh, con mucho asesoramiento mucha información vale que, que no tengamos luego disgustos. y nada más hasta aquí he llegado ya sabéis que podéis escribirme a